0: Anton Berg här. Innan vi lyssnar klart på finalavsnittet- av andra säsongen av Spår om Rinkeby-mordet- vill jag bara berätta om första säsongens spår. Då handlar det om mordet i Kalamark 2004. För i onsdags, alltså onsdagen den 28 oktober 2015- så skickade kaj genom sin advokat Thomas Magnusson- in den tredje resningsansökan i ärendet. Precis som vi har berättat tidigare här i Spår- så innehöll den detaljer kring vittnet Nils nya uppgifter- om varför han åkte till Pitio. –kvällen när den påstådda avvärningsresan ska ägt rum. Resningsansökan grundar sig också på de likheter man funnit med mordet i Långared –och de märkliga överlappande telefonsamtal som Nils och Bertil ska ha gjort. Dessutom menar advokat Magnusson att man nu kan bevisa– –att det rör sig om två gärningsmän, och då bör hela utredningen tas om. Slutligen– Ifrågasätts fler uppgifter från vittnet Nils som nu sagt att de uppgifter om bröderna i Kalamark som Kai ska ha berättat om, de ska han ha sagt när han och Kai jobbade ihop. Problemet är att de jobbade ihop 1997. Då hade varken Kai eller Nils träffat några bröder i Kalamark. Nu ska högsta domstolen göra en första gallring. Passerar målet den så är det upp till riksåklagaren att fatta beslut om eventuella nya förundersökningar. Spår följer utvecklingen och vi noterar att uppgifter som vi tagit fram- nu används som bevis i resningsansökan. Nu, åter till andra säsongen. Det är dags att knyta ihop trådarna i Rinkeby-mordet.
1: Han hatar oss jättemycket.
0: Han, han bränner mina
1: barn.
2: Hur menar du bränna dina
1: barn? Han säger jag ska bränna dig och dina barn en dag- har gjort?
2: Jag var inte där. Absolut inte. Eh, sa han det nu eller? Okej. Okay.
1: Tre bröder och deras kusin dömdes alla för mordet i Rinkeby. De två äldre bröderna de dömdes dels för att deras telefoner befanns sig i Rinkeby- natten då mordet skedde. Men också för att deras farbror i en serie förhör- säger att de har planerat och utfört mordet tillsammans. Men... Ett gammalt band från förhören med de dömda brödernas farbror väcker
0: frågor.
3: Med den uppgiften den är det ett tecken på att det finns allvarliga brister i utredningen som inte har uppmärksammats. Och då ska man tillägga allvarliga brister utöver alla de brister som redan finns.
4: Att de inte dokumenterar för det där är ju viktigt
3: ja? Och i jakten på
1: farbroden träder en person som aldrig tidigare ställt upp på intervju.
5: När ja, vi sitter i bilen sades inte så mycket faktiskt. Det var spänt. Det eh, var tyst. Vi hade under telefon. Jag tog ju den från honom från boxningslokalen. Vi boxade tillsammans. Lite du lyssnar på Spår om Rinkeby-mordet. Femte och sista
1: delen. Du lyssnar på Spår. Sista avsnittet. Jakten. Jag heter Martin Jonsson. Det är en sen eftermiddag när jag får besked om att den äldsta brodern Öskan söker mig. Hallå Martin. Han har nyheter.
4: Ja, det var i ledars jag var där.
1: Öskan han har ansökt om att få tidsbestämt straff.
4: Jag var så nervös jag kommer inte ihåg så mycket faktiskt. Men jag trodde det gick bra för alla, sa det, alla som var med tyckte att det gick jättebra.
6: Va, va, vad kan hända? Då?
4: Advokaten ville att jag skulle få, eller han ville 21. Till exempel 21. 21 år blir det. Och, och ifall jag får det, då, blir det, ja, då är jag ett år kvar. Då sitter man ju två tredjedelar. Då är jag 14 år då.
1: Fram till 2006 så var lagen så i Sverige att man blev benådad från sitt livstidsstraff efter i snitt 12-15 år. Men numera så måste den livstidsstraffade själv ansöka om att få ett så kallat tidsbestämt straff.
4: Åklaget ville 24.
1: Och idag sitter en livstidsdömd i snitt mellan 18-22 till
4: år. Om det blir 21, då har jag några veckor kvar innan för inna anstalten då. Sen är familjen hem för mig. då, då, är, då är man ute.
1: När, när får du svar då?
4: Nu på fredag. Ja. Men frågan är, ja, vad ska man säga? Vad tänker du? Nej, men jag tänker bara mer på, visst ibland kan att komma ut igen. Det är ju självklart, men... men, ja, de har ju Såret är enormt mycket, så jag får med att allt så om det kan komma ut till.
1: Vilka är det som är svåret i mig nu?
4: Staten har gjort det. Så är det. Men jag frågar nu om man får en upprättelse i det. Är det.
1: Men vad menar du? Det det som,
4: ja, men om man får en upprättelse till detta, alltså, högsta domstolen, det jag vet, är ju
6: oss i början nu
7: börjar prata oss när vi
1: träffas. Det här är det enda bevarade bandet från den serieförhör där farbrodern pekar ut sina tre brorsköner och deras kusin som de som planerat och utfört mordet. Och det var den här delen av inspelningen som jag reagerade på precis i slutet på förra avsnittet av Spår.
7: Men eh, alltså han har ju mest eh, vad ja, skäl att göra det. Va?
5: Men det kan ju vara någon av de andra som har också gjort det. Men det är han som har den största skäl.
1: Förhöret med farbrodern är inte utskrivet i sin helhet. Utan sammanfattat i förundersökningsmaterialet. Och i den sammanfattningen, där kan man läsa att det står att alla kan ha haft skäl att begå mordet. Något som mer överensstämmer med polisens hypotes om att alla har begått mordet tillsammans. Men det är inte riktigt det som sägs på bandet.
6: Du sa till oss i början när du började prata med oss första gången vi träffade oss. Du var 190 procent säkra. Och vem som gjort det? Alltså?
1: För det första så refererar poliserna till ett samtal som skett tidigare, som inte finns dokumenterat någonstans i förundersökningen. Och för det andra så säger polisen och farbruden i samtalet att det är 190% säkert att det är oran som har gjort det. Vad är det som har hänt? Vad för sig gick egentligen under den här serien av förhör? Jag bestämmer mig för att ge mig ut på jakt på farbroden- för att försöka få klarhet i vad som hände. Och jag börjar med att ringa den äldsta brodern Öskan igen sent på kvällen. Tror du att du skulle kunna hjälpa mig att komma i kontakt med honom på något sätt-
4: Ja, det kan jag ju nog jag ja, Om jag hade varit ute så hade det nog varit lite lättare för mig. att kanske ordnat en
1: träff mellan er. Ja. Men eh, Orran kanske kan hjälpa dig med det där. Ja. Men den yngsta brodern oran han är försvunnen. Ingen av alla de nummer jag har listade fungerar längre. Personen du söker kan inte nås för tillfället. Men du kan skicka ett sms till den du söker med information. Och öskan ger mig inte mycket hopp om att lyckas. Men frågan är om han kommer ihåg det, för han är ju helt väck. Äh. Han är helt läck, fortfarande fortfarande, en dag. I förundersökningsmaterialet beskrivs farbroden som familjen Gildis sorgebarn. Och så här säger brödernas pappa om sin bror.
4: Han är, sjuk, är, han är fortfarande sjuk, det är klart.
6: Vi kan inte göra
1: någonting mot honom. Det.
4: Han ska inte leva länge, det. Vi, vi vet alla det. När som helst kan han bli död, när
1: som helst. Han har missbrukt av kropp till dig. Men brödernas mamma och pappa de har en alldeles egen teori- om varför farbrodern skulle vilja ange sina brors Han hatar oss jättemycket. Han, är, han bränner mina barn. –Hur menar du bränner dina barn? –Jag ska skjuta honom till behandlingshem. Han husar honom till fängelse. Han vill inte åka tillbaka. Han säger: Jag ska bränna dig och dina barn en dag. Han har gjort.
2: Men det klade polisen och åklagaren: de ska nu prata sanningen, men det är inte alls stämmer.
1: I ett tidigare avsnitt kunde ni höra hur åklagaren Henrik Söderman sa att farbrodern är den enda som har sett öskan. Det finns ingen annan. Öskan då? Vad är det som binder honom till platsen? Det Dess uppgifter. Men det finns ingen som har sett honom.
0: Det finns nog många som har sett honom- men vi har inte hittat någon som har berättat om det.
1: Det är farbrodens uppgift- i kombination med att öskans telefon- befann sig i Rinkeby natten då mordet skedde- som gjorde att öskan suttit inne i tretton år- nu. Första,
6: första fem åren kommer jag inte ihåg så mycket av, faktiskt, för att jag mådde inte alls bra jag mådde inte, jag mådde inte bra jag fick problem med magen och det vet jag, jag gick ner väldigt mycket i kilo och, och ja jag var jag var en nedbruten person sen när det, när jag började tänka och det började bli bättre det var då när faktiskt när jag träffade en psykolog eller psykiatriker var det faktiskt jättetrevlig man och sa till mig att jag fick berätta lite om domen och sånt och han, eller om själva allt händelserna och berättade om hur det var och sånt det var då det började vända på sig, det var då det började jag började tänka och jag började, började träna jag gick upp i vikt igen. Alltså det var så svårt allt. Det var så tungt. Allting var så... Alltså det, jag kan inte beskriva det. Och jag var med min... Ja, jag saknade mitt, min ex väldigt mycket och du vet, jag saknade min son såklart jag har ju inte själva det här bandet med min son som för, för, när jag ser dem blir jag glad bara jag tänker åh vilken pojke det. vet och så, men så fort det, det, det är inte den här jag måste ju vara man måste, vi måste alltså, bygga upp en band så att man vet att det här är men, men vi jobbar ju på det jag, eller jag jobbar på det här just nu men visst jag har haft besökslägenheten också på då då när de hade på Tida Holmans där de hade då fick de sova över där. Men då var det mer, då, då tänkte man in, då tänkte man bara, man var helt vad ja, det när man gick till besökslägenheten. Men så fort man kom till lägenheten så tänkte man, alltså det var ju jättekul stund, men så tänkte man men det här. Är, det tas snart slut. Och då var man, mådde man dåligt. Fast jag hade fortfarande besök. Vad tänkte man. Och försökte behålla masken du vet att ah, allting är bra. Men. Man börjar fatta nu. Han vet att det är farbror. Säger han i alla fall.
1: Som sagt, men, mm. Det finns en person i familjen Gildis som jag aldrig haft kontakt med. Bara hör talas om. Det är den farbror till bröderna som advokat Thomas Rottfeffer- hjälpte att få uppehållstillstånd i Sverige- efter att farbroden blivit utvisad till Turkiet- i samband med att turk- och skomakaligan avslöjades. Alltså de ligor som smugglade heroin in till Sverige. Den här farbror, han heter- Kemal. Ja, hej. Har jag kommit till Kemal? Ja, det är jag. Och jag ber honom hjälpa mig. Ja. Ja, Och vi kommer klockan fyra. Vi sitter på Solentuna centrum. Vid Kemal ska ta med sig farbroder. Solentuna centrum klockan fyra. Ja. Han vill att jag kommer ensam.
2: Jag vill bli ensam.
1: Ja, jag, jag kan komma ensam.
5: Okej. Okay. Det är bra.
1: du försöker nå kan inte ta ditt samt... Jag sätter mig i bilen och åker åt Sollentuna centrum. Och Kemal slutar svara. Apponnenten du försöker nå kan inte ta ditt samtal just nu. Men du kan lämna ett meddelande efter signal... Aboneamtam check. vi väntat i 45 minuter fortfarande. Ingen farbror. Men en timme efter utsatt tid. Vad är Nej, Ringer plötsligt.
7: Vad
1: Det plötsligt. Jag, jag. Jag sitter här och väntar. Och jag kommer om sen blir det 10 minuter Kemal, kommer gående. Martin. Hej, hej vad fint. Tja, ja, vad bra. Hej, ja. Men farbroden är inte ja? med. Däremot, mellanbroden under. Vi var lika
2: när jag Jag trodde det var Åren. Vet, vet, vet vad vi gör? Äh, är som är en som yngre.
1: Och plötsligt faller en oberättad pusselbit på plats. Unders version av händelseförloppet- i slutet av februari 2002. Under precis som sina bröder- dömdes för mordet på Ofretrado- men har nu avtjänat sitt straff. Ett av de viktigaste bevisen mot under- var att hans telefon befann sig i Rinkeby under mordnatten.
2: Den, den dagen så, så tränade jag boxning. Det kommer jag ihåg. Den, den tiden så var jag ganska aktiv inom boxning. Då. Så jag glömde min telefon i, i ett skåp och jag minns rätt idag- och sen tänkte jag till mig på det när jag gick därifrån så upptäckte jag att telefonen var inte... Alltså jag hade inte den med mig. Det var när jag var i bilen för att jag skulle ringa, ta ringa ett samtal.
1: Och enligt Under så sitter han alltså i bilen med sin storebror Öskan under motnatten på väg till Gävle.
2: Det var så här att jag och Öskan, eller Öskan rättare sagt, han skulle köra upp min farbror Då bodde han i Gävle och han stod till, till Gävle och Bedran var här på någon, affärs, någon affärsmöte om jag minns det men, kom, men sig själv och jag önskar vi att jag skulle följa mig som sällskap det var det så det är min bror så jag tänkte jag, jag följde med han jag hade ingenting så här jag hade inget arbete som jag skulle tänka på det var ganska stormigt en dag. Vi, vi hade tänkt att vända tillbaka samma, samma kväll men då ville jag att Bedran att vi skulle stanna och sova över då, så vi kunde åka upp på morgonen. Sen dagen efter vid lunchtid om jag minns rätt så, så skulle Öskan gå in i en tobak, tobaksaffär och köpa snu, äh, cigaretter då, och snus till mig. Och då köpte han tidningar och att, att han läste att det hade hänt något i Rinkeby.
1: Så här säger Öskan om hur han fick reda på vad det var som hade hänt.
6: Alltså ser. Det är klart att jag sitter här och säger nej jag fick inte reda på det. Jag visste inte om det. det. är klart jag visste ju det efter själva. Jag fick ju reda på det sen när min pappa och dem alla. Det var klart, alla snackade ju. Ringde de liksom så? Nej, nej jag hade ingen telefon den. Då. Så, så jag kanske till farbror kanske de ringde jag.
1: Mm. Kan stämma ja. Vad tänkte du då?
6: Jag vet, jag vet hur jag tänkte där. Jag tänkte bara, shit. Fan, händer nu? Tänkte jag. Så tänkte jag. Varför? Sen när man var häktad, då tänkte jag mer på varför, varför gjorde han så varken idiot och sådana grejer. Men då tänkte, man, då tänkte jag inte så långt. Då tänkte jag bara, shit, vad är det? Vad fan? Vad kan det hända nu? Typ sådana grejer. Då tänkte man på
1: då. Både Önders och öskens telefoner befann sig bevisligen i Rinkeby. Även fast de hävdar att de var jävle. Det var det här i kombination med att farbrodern knyter alla bröderna och deras kusin till mordet med sitt vittnesmål som gjorde att de dömdes. Men dessutom så menar både tingsrätt och hovrätt att konflikten med offret Rado inte bara var Orans utan även hans äldre bröders. Något som änder bestämt förnekar. Men hur, hur inblandad var du i slagsmålen mellan Oran och Rado? 0%.
2: Absolut ingenting. Och han höll saker ting för sig själv men och än idag det är min bror med, det med inte så att vi har kontakten. Han han, han klarar sig och jag klarar mig och... så vi är ändå två starka vill lamma sig så där. Han vill inte ha hjälp från någon. och det var inte så att han kommer bara bad båda som hjälp han var han var tuff han var stark han var pådrivande person. Så han klarade sig själv. Bra utan oss.
1: Önder dömdes till tio år. Han fick inte livstid som ösken på grund av sin låga ålder. Och Önder satt sammanlagt sju år.
2: Alltså, det, det har varit ett helvete med andra ord. Man, man, man kan inte beskriva med ord hur jobbigt det har varit. Hur tufft det har varit. Men det är ingenting alltså, om man ska jämföra det med öskan. Det är... Ja... Det är, det är dubbla av, av vad han har gjort. Och samma för han, han Öskan hade precis fått sin så alltså han väntade på sitt första sombanda och kan fick en sån här sitt sattektad. Jag kan bara tänka mig att hans situation var ännu värre med tanke på att, att han satt på livstid också.
1: Önder lovar att hjälpa mig att få tag på farbroten om några dagar. Under tiden hinner det bli fredag.
4: Det gick bra, att Jag fick tidsbestämma. Det blev 22 år. Ja, så det innebär att jag är villkorlig fri nästa år i november om jag räknar rätt. Så det här, det här, det här kommer ju vara min nu den här tiden som jag är kvar nu då. Och sen, ja. Sen är det... Sen har man typ så gott som ut det. Äntligen. Ja, det är helt otroligt. Alltså det är... I lördags när jag vaknar, för första gången vaknar man med typ... Alltså... Jag vet inte. Konstigt säger det, men typ men, Alltså som lättnad, du vet. Det är som en stor, tung sten som alltså. Så det känns bra faktiskt att göra Så det kan, kanske är därför inte kan sova eller? För jag låg grubblad var jättemycket. Vad tänkte du på Jobb och allt möjligt. Körkort och vad jag ska göra och alltså det var tusen olika grejer i huvudet. Mm.
1: Mm. Vad säger din son då?
4: Jag berättade för mig igår faktiskt. Då sa jag till dem jag ba, typ att jag kommer hem snart, vet. Han bara, snart, jag bara snart. Om några månader, max om några månader. Han var bra typ. Så han, han blev han blev chockad tror jag. Ja. jag har ju varit här sen alltså stört.
1: Några dagar senare så står jag återigen vid Solentunas centrum återigen med ett löfte om att få träffa farbroden Jag har fortfarande ingen kontakt med Oran och har egentligen inget hopp om att få möta brödernas farbrod Den här gången väntar jag inte på Kemal utan jag möter upp mellanbroden Önder som lovat att hjälpa mig Och han plockar fram sin telefon Han ringer ett telefonsamtal Och jag tror att han ska ringa efter farbroden eller kanske Oran men istället dyker en helt annan nyckelperson upp. En människa som aldrig tidigare ställt upp på intervju.
5: Få var det inte kusiner, vi var liksom bröder. Vi var varandra hela tiden.
1: Det är brödernas medåttalade kusin. Och han dömdes precis som den yngsta brodern åran till ungdomsvård för mordet i Rinkeby. I alla andra program- har vi kallat honom kusinen. Men nu när jag träffar honom- går han med på att vi använder hans riktiga namn. Aya. Vi kanske kan sätta dig längst in där- så mm. vi blockerar vid djur. Vi slår oss ner på ett café. Vi sitter bredvid varandra. Vi kanske ska börja då helt enkelt från början. Hur menar du? Precis som Oran har Aya- tatueringar över armarna. Och precis som Oran- är han väldigt mycket större än vad jag är.
5: Det var en gammal dispyt mellan eh, han Gildis och eh, Rado Eskina. Det handlar om eh, maktkamp helt plötsligt. Vad är det för maktkamp? Det handlar om eh, vem som är starkast, vem som är störst. Så de här, eh, ja, helt plötsligt börjar de eh, gå över gränserna. Sen eh, det har med eh, reviror också.
1: Offret Rado skyddsdagen efter en skottlossning på Malmvägen. Så som Oran har berättat det så söker han sen upp Ajan för att sen leta reda på Rado. Vilket nu Ajan bekräftar.
5: Och eh, det han säger, han säger att eh, nu har det gått över styr. Nu ska jag skada honom. Vad tänker du då? Ja, ja, jag var ju, ju bred på det värsta. Det var jag. Jag och Oran bestämmer oss för att eh, åka till Inkeby och leta efter honom. Vi går och tar eh, en släktindsbil till mig. Eh, på vägen så... Eh, Följer Han skulle gå och köpa sitt skit där tror jag. Heroin eller hash eller vad fan det var. Han var ju inte med i våran plan liksom. Han hängde ju med för att han skulle köpa sitt skit och...
1: Vad var det för plan?
5: Alltså det det var ingen plan liksom. Det var ju... Han, skulle fått... alltså, han sa ju inte att han skulle eh, döda honom. När ja, vi sitter i bilen sades inte så mycket faktiskt. Det var spänt. Det uh, var tyst. Jag hade en telefonen. Jag tog ju den från honom från boxningslokalen. Vi boxade tillsammans. Det sånt, han hade, jag tror han hade glömt sin telefon där. Så jag tog hans telefon där däremellan och uh, skulle ge den till honom. Jag hade en.
1: Och det är de telefonerna ni ringer ifrån? Ja.
5: Vi hade ju ingen telefon så. Alltså. Vi åker raka vägen till Rinkeby. Kommer till torget. Han går och håller på med sitt. Sin grej. Han går och letar efter sina skit. Så går jag och han och letar. Jag står lite längre bort här vid ingången av centrum. Och han går för sig själv.
1: Och i ser jag hur en smal man kommer långsamt gående- Förbi. Jag inser vem det är. Det är farbruten. Farbruten som har angivit sina broskönar. Och han slår sig ner.
7: Jag var dig helt annan när Jag... Jag brukar åka dit och handla där. Jag hade min kran där, han bodde där. Så jag mötte honom alltid vid centrum där. Jag var där varje dag i princip. Varje dag var jag där. Var det inte morgon, då var det kväll. Var det inte kväll, då var det morgon. Jag var, jag var inte ens där med dem. Utan jag såg bara det
5: här. Sen så smal det. pang, 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 pang. Springer fram till... Där vart ljudet kommer ifrån. Ska jag vara ärlig, jag trodde att det var han som blev skjuten. Jag fick den eh, instinkten, det var en eh, panikkänsla. Jag sprang dit vart ljuden kom. Med panik.
7: Jag tog min eroing, kom från toaletten. Jag såg killen skottslossning, och sen såg jag killen på golvet. Och han, ja, och... Och han fortsatte skjuta. Mot huvudet. Jag såg att han låg där på golvet helt blodig. Ja, det var hemskt. Han hade håll överallt. Jag skrek till honom i honom att han skulle sluta. Men... Det var typ som om det var eld i hans ögon. Det gick inte... Det gick inte på någon kontakt med honom. Alltså, det var inte Orhan, det var en annan människa. Det är självklart jag blir rätt sen efteråt att de kommer ta hem på mina brorskörner. Det var därför jag liksom, ja, det kom fram att Jag tänkte hellre att mina brorskörner sitter inne än att någon av dem ska bli dödade. Det var min tanke. Jag skulle inte räkna med, kanske det hade inte blivit så här.
1: Vad var det som hände efter att du, efter att polisen berättade att du hade blivit delvis en för mord, vad gjorde ja. du då?
7: Så jag försökte ta självmord till dem där inne. Jag skar ju med hela armen, ända härifrån, ända hit, och sen närbenade allt gick av, Jag ville ta mitt liv, jag orkade inte längre. Det är väl bättre le, dö, dö än att det var sånt här jävla liv. Gå upp på morgonen gå jaga erojen liksom.
1: Men vad hände under polisförhören då?
7: Det var ju som polisen liksom det var som, det var som de la silverfat till mig liksom så att ja, det är han, 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 han. Så att det var det jag sa. Jag gick efter dem. Ja. Så att då var det inte svårt. Alla varje perör var jobbig. Sitta där och säga det de vill liksom. De mer och mindre sa till mig liksom. Vissa detaljer liksom. Detaljer hela tiden. Det var så, så jag kunde lämna sådana förhör och det. Ja.
1: Men hur kommer det sig att du sa att, att de hade planerat mordet tillsammans?
7: Ja, jag sa det polisen ville höra. Faktiskt. Det var det de ville höra. det var det jag sa till dem.
1: Men, men du, i ett, en del där då så, så säger du så här eh, det är 190% säkert att Åran är den som har skjutit. Ja. Det är Åran som har gjort det.
7: Mm. Det stämmer Det är oro.
1: Men hur kom det att du sa att det var alla
7: då? Alltså alla, jag menar att De som var där, men Det var Orhan som dödade honom Det var ingen annan som gjorde något Det var Orhan som dödade varför sa du att alla var där? Ja, för att... Ja, jag tänkte... Polisen ville veta vilka som var där också.
1: Vilka var där mer förutom du och eh, Oran?
7: Aj, var där. Och sen... Jag vill inte gå in mer på detaljer, vilka mer, men aj, var där också. Och jag vet... Öskan oskyldig och jag säger till dem- att jag är oskyldig gång på gång. gång, gång. Under dem? Det vill jag inte gå in på.
1: Farbroden säger nu något- som aldrig tidigare har kommit fram. Att det kan ha funnits någon mer där. Det här är en människa med flertalet psykiska diagnoser- om ett allvarligt missbruksproblem- en man som polisen i sina förundersökningsprotokoll- säger sig vara kapabel till att mörda. En man som först ringt in och angivit sig själv två gånger. Som sen berättat för sin vårdare att han vet vem som sköt. Som efter det att han blivit anhållen förnekat allt. Som efter det att spärrvakten pekat ut honom som möjlig skydd- skadat sig själv allvarligt- och sen angivit sina brorsöner i en serie förhör. Det här är den man som både åklagare, tings- och hovrätt- bestämt sig för att lita på. Han är det enda vittnet- som knyter den äldsta brodern Öskan till mordet- genom att i polisförhören säga att han var med- och planerade och utförde själva handlingen. Något som nu farbrodern- säger sig ha fått serverat på ett silverfat. Han hävdar nu att Öskan är oskyldig. Men också att det kan ha funnits någon mer där. Går det att lita på vad han säger? Medan åklagaren och rätterna menar att han är trovärdig- hävdar försvaret och många andra som granskat det här fallet- raka motsatsen.
7: De som satt inne, det var de rätta. De har fått sina sträder, de är ute- Men Öskan, just, oh, Han kan ju ja gott samvete säga, men resten vill jag inte gå in. Andra? Det vill jag inte gå in. Men.
1: Om ja. det är någonting du inte har berättat, så kan du ju berätta det nu.
7: Resten, jag vill inte blanda in.
1: Så här säger Andra.
7: Jag var inte där. Absolut inte.
2: Eh, så han det nu. Eller? Okay. Det finns, ju, alltså det finns ju personer som har pekat, alltså pekat ut mig på ett helt annat plats. som är oberoende. Jag vet inte riktigt var, varför han sa att jag var där.
1: Men du var inte där?
2: Absolut inte. Nej. Jag, jag, jag blir nu faktiskt ledsen när han säger att, att jag var där.
1: Finns det någonting som liksom inte har kommit fram som ni vet om som jag borde veta? Liksom?
2: Alltså I början så ville ingen gå ut med hela sanningen, men sen eh, var åren att kliva fram och verkligen berätta vad som allting hade gått till. Så allting, all, alla kort är på bordet. Så det, vi har kört med öppna kort, men fast ville att vi skulle köra med några stängda kort men, ja, det, vilket vi var tvungna. Men det var mer för kanske typ för min pappa skull.
1: Mellanbrodern under säger alltså att alla kort ligger på bordet. Kanske kommer vi aldrig få reda på exakt vad som hänt. Men frågan kvarstår fortfarande hur bevisen mot den äldsta brodern Öskan skulle behandlas om de togs upp på nytt. Jag tar med mig det gamla förhöret med farbrodern där han pekar ut orand som skytt och förhörsprotokollet där den faktan inte framkommer. Till advokat Thomas Olsson och berättar. Jo, så här. Jag har upptäckt någonting som aldrig har kommit fram eh, tidigare. I, det här, eh, I ett förhörsprotokoll med den här farbron som anger sina brorsöner. Där står det så här att, att eh, alla tre har skäl eh, att begå det här mordet. Men när man lyssnar på bandet, alltså i sin helhet. Då hör man att han säger: att Det är 190 procent säkert att det är oran som har gjort det. Alltså pekar han ut oran. Men det här, det står inte i förhörsprotokollet. Utan det står att alla har skäl att göra det.
3: Det låter otroligt. Intressant. Med den uppgiften, den. Eh... Jag tänker ett på att det finns allvarliga brister i utredningen som inte har uppmärksammats. Och då ska man tillägga allvarliga brister utöver alla de brister som redan finns.
1: Alltså, det, och, det, och det är det här som är så konstigt. Och det var det här jag ville visa dig. För att jag förstår inte innebörden av det här.
3: När någonting är fel så förr eller senare seglar upp ytan. Det ytan. Det som visar hur fel det är, det är det man Eftersom... Eh vid det förhöret eh, pekar ut någon annan- så är det ju naturligtvis en, en väldigt central uppgift. Därför att eh, tillförlitligheten kan ju ifrågasättas hos någon som- ena stunden pekar ut den ene och, och den andra stunden pekar ut den andra. Särskilt om det finns eh, andra omständigheter som tyder på att den här personen- eh, försöker skydda sig själv.
1: Mm. Men, men säg så här då att du hade, om, om du hade stått i, 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 i liksom sammanfattningen av, av förhöret att, att den här farbron då är säker på, 190% säker på att det var åren som skött. Vad, vad hade det fått för konsekvenser?
3: Skulle man ha kunnat tillföra ytterligare omständigheter som visade att inte var tillförlitlig så, så kanske man till slut hade hamnat i en situation där domstolarna hade varit Tvungna att eh, bortse från det han säger. Och, och då hade det inte funnits någon grund för att döma Öskan för det här brottet. När liksom, gränsen skulle vara nåd för att man överhuvudtaget kan, kan eh, beakta det han säger är ju svår att ange. Men det är klart att det här var, skulle ha varit en viktig uppgift igen, i den delen.
1: Men skulle det vara intressant att se om man kunde ta vidare till en eventuell resning
3: Ja, absolut. absolut. Eh... Det är som sagt till tillförlitligheten att uppgifter har ju varit helt avgörande för domstolarna. Och det här är en uppgift som har, i, i vart fall i min första anblick, väldigt stor betydelse för den bedömningen.
1: Så plötsligt finns det en eventuell öppning. En till synes liten detalj i allt det massiva material som har samlats ihop genom åren- om trovärdigheten hos farbroden som vittne hade ytterligare kunnat ifrågasättas- så kanske en gräns hade blivit nådd Dessutom så pekar de nya uppgifterna på att polisen i sina förhör- haft samtal med farbroden som inte blivit dokumenterade- och som inte kommit till rättens kännedom.
3: Med den uppgiften, den... Är... Den indikerar många olika saker, dels att man, man har eh, haft någon form av informationsutbyte det som inte har dokumenterats, dels att man inte har dokumenterat det som framkommer i förhören och, och som talar till öskans fördel. Och, och då, eh, då finns det ju ingen, ingen, bevis för, eller ingen, ingen utredning som kan läggas till grund för en dom mot öskan. Så absolut, det finns ju alla anledning att gå vidare med den.
1: Men då säger vi så.
3: Ja. Tack så mycket. Vi gör det för att det där går ju jävligt intressant. Verkligen. Har du berättat det är förståndet?
1: Nej, jag försöker ju nå honom där, men Aha, jag fastnat just det, ja, till okay, okay. administration. Ja, skickar jag över och ska
3: lyssna på i helgen för stämmer ja. det där du säger. Då går då den till sina vallandringar. Ta upp det igen. För det där är
1: viktigt, ja. Thomas sa att eventuellt kan vara nog för att skaffa eller liksom sätta igång en resningsansökan. Sade Ja. Okej, ja. Hur tänker du när jag säger så? <laughs> ja, 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 ja man, jag är
4: jätteglad att ni använder det och sånt. Men, ja, ja alltså, jag, jag kan inte verkligen säga alltså, jag, för mig så vet jag att Frågan är om de kommer att alltså, erkänna sitt fel. Och sen ett, jag har jag ett hopp? Nej, har, det har jag inte. Det, det, det kan jag inte ha inte efter så många år. Det är år. Jag har, jag har haft, levt med det här hoppet jättemånga jätte, 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 jätte år. Ja, men om om Thomas tycker att det är någonting att gå vidare på. Varför inte?
1: Det här var det sista avsnittet av Spår, säsong två, om Rinkeby-mordet. Den äldsta brodern Öskan han kommer bli fri eftersom hans straff blivit tidsbestämt. Men det tycks ändå som att spår kommer ha anledning att återvända till Rinkeby mordet. Och i så fall får ni höra vad de nya uppgifterna från förhöret med brödernas farbror kommer leda i ett kommande specialavsnitt. Spår görs av produktionsbolagen ljudbang och A1 i samarbete med Acast- Ljudtekniker Johanna Prinz och researcher Elisa Domelén. Och jag skulle även vilja passa på att tacka Emma Janke, Manuel Kobas, Mohammed Al-Abed och Anders Jolasson för er hjälp med allt från ovärdelig lyssning med era fantastiska öron till att fixa luncher när jag glömt att äta och möra köra bil över halva Sverige medan ni lyssnat på mitt tvivel. Ett speciellt varmt tack till projektledaren Vian Jalal. Exekutiv producent på Acast är Carl Rosander. Och fortsätt diskutera spår på sociala medier med oss, Martin Jonsson och Anton Berg under hashtag Ringbygård. This is Acast Recommends.
4: Every week we pick one of our favorite shows and this is one we think you're gonna love.
5: The Gays Revolting is a definitive weekly news source for contemporary gays. We
1: put the G in LGBTQIA+, and we're here to help you be the best G you can be. We're a bunch of Melbourne Gs, and we bring you a healthy dose of smutty lovemaking stories and trivial
0: pop culture nonsense.
5: Yeah,
2: and without all that hetero hoopla. <laughs>
1: we
5: talk about... Threesomes. Consent. Drag race. Gaming. Mental health. <laughs> sex on premises. And sex off premises. Ooh. <laughs> Listen to the gays revolting on Apple Podcasts, Spotify, Acast, or wherever you get your podcasts.
4: Acast is home to the biggest podcasts from the US and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via Acast or wherever you get your podcasts.